0: ビタディのラジオビタディズムビタディズムへようこそこの番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニングアニメ音楽など日々感じたことを思いのままに語る本日は本日はっていうか本日のテーマは「えー、全日本プロレス 4.15 レビュー」やっていきましょうはい 4.15 ですねえー、界隈では、えー、非常に盛り上がった 4.15、えー、東京女子プロレス後楽園ホール大会を捨てて<笑>捨ててというかまあ遠征もねちょっとあの抑えてるところではありますので、はい、あの泣く泣く、まあ、電流爆破に、えー、でお茶を濁すという結果になったわけですが。えーまあ全日本プロレスもえ面白かったし東京女子プロレスも面白かったしそれでいいんではないでしょうかいやーでも東京女子プロレス良かったですね角田直央ね本当、まあ、僕もねこうがっつり全部見れたわけじゃないんですけどハっしゃに感じるねえ角田直央ベ,ベストバウト感っていうのはすごく感じてたのでいやー行きたかったな本当にあのー、まあここまでねこう角田直を全振り、まあ、させてくれた、まあ、小町さんには感謝かなというふうに思いますねはいうん行きたかったなはいまあそんなね 4.15 なんですが私は全ニ本プロレス名古屋大会名古屋国際会議場大会に行ってきましてまあそのレビューをねやっていこうと思っておりますあの時間がないので、えー、いつもはもうちょっと落ち着いてね通るんですけどちょっと今週は立て続けにちょっとまだ上げたいことがあるので、えー、帰りのね車でカンペ何もなしでやっていこうと思いますはいまずですね、えー、本日は仲良しのサナリーのテキストクローバーホールド V でおなじみのサナリーさんと、えー、行ってきましたサナリーさんがちょっと静岡にね、えー、転勤になったということであの名古屋にもちょっと来やすくなったよっていうので Twitter で「ツイッターでまあ、電流爆破行きてえな」みたいな話をしてたら「あ自分も行きますわ」みたいな感じだったんで、あのー、2つね2枚券を取ってはい、行ってきました。<笑>でまあ、最近は、ね、ちょっと全日本プロレスに関してはちょっとツイッターの、ね、TL がなんというかこう殺伐としてましてちょっとねな、なんだろうなと思っていたんですが、まあ、電流爆破が見れたら楽しいかなということで行ってきたんですけどあの結果から言うと、ね、あのめっちゃ楽しかったですね。本当になんで、まあ、そのあたりをねちょっと、あのー、詳しく、まあ、会場の雰囲気なんかも、えー、説明しながらお話ししていこうと思います、はいえー、席は普通にスタンド席ですねで名古屋国際会議場の8列目で4000円安い<笑>安い本当に当日券でもまだ行けたかなっていう感じのうん具合でしたねそれでもなんか最近の全日本プロレスでは結構入ってる状態だったのでちょっとびっくりしましたねだいぶ多かったうんここ最近の全日本去年の1年前のチャンピオンカーニバル以来だったんですけどその時より多分入ってたと思うんですねまあその時は一席あけだったんでまあ参考記録といえば参考記録なのかもしれないですけど間違いなく入ってましたねいつもよりはな、うんでだろうなと思いながら、まあ、試合を、えー、見始めましたねはい、えー、それではじゃあ第一試合からねいきましょうもう結果とか何も見てないんで、あのー、印象で印象というか、あのー、秒数とかは全然気にせずいきます、はいえー、第一試合田ダン佐藤光組対椎葉王子井上良組ですねこれはジュニアアタックバトルオブグローリーの公式戦ということでうんでタジュニアでね出てくるとやっぱ田村ダンがねでかいマジで、うん、太いしこうあのジュニアのこのカテゴリーの中でではめちゃくちゃゃくかい本当にレシーバー王子と結構ぶつかり合いみたいなのやるんですけど当然ね当たり負けはしないですよねうんジュニアの中でちょっとねこうま体格フィジカル的な面で言えば絶対負けないなっていうこうオーラは感じれたので次ねタイトルマッチをやるようなのであのーまあ、期待できるなと、まあ、プレビューで厚木と北斗から一歩引いた状態のように見えてたのでどうだろうなって思いましたけどこれはね土井から取ってもいいんじゃないかなと思わせるはい一戦でしたで井上亮は,、まあ、はキャラ変して初めて見ましたけど、まあ、佐藤光と蹴り合いなんかを。してたんですけど、まあ、イメージ的には重い切りっていうよりはちょっとソリッドな感じの切りだったんですけど、まあ、ただソリッドな感じを出すんであればもう少しこう抜き身の危ななさみたいなところがむしゃらさもいいんですけどやっぱ切れ味っていうのは出すにはやっぱこう一発で KO させるみたいなこう急所に。当たたっら一発でこう蹴り抜いて、まあ、例えばね、ね顎とかに入ったら一発で蹴り抜けるよ相手を倒せるよっていう、まあ、雰囲気を出していかないといけないと思うのでそこまではちょっと出てなかったかなという感じですね、うん、あでも体もちょっとできてた感じはするので期待かなとで試合はまさかの、えー、シーバー王子が、えー、佐藤光るから取ると。なんかこ,うこのメンツで佐藤ひかる取られるんだなっていうのはちょっと意外でしたはい第2試合ジュニアタックバトルオブブローリー公式戦青柳敦樹ライジングはや組対土井ルキ谷崎直樹組です現世界ジュニアチャンピオンの土井相手に全世界ジュニアチャンピオンの青柳敦樹と全世界ジュニア挑戦者の隼人がタイに立つという試合だったんですけどこの試合でねちょっとびっくりしたのはやっぱり青柳敦樹の一個抜けとる感ですねうんいや正直あの中では1個抜けてたなと僕は思いますよね。どうにもすごくこう外敵感を出してね、青柳とハヤ人に応援を集中させるっていう役割を,役割をしっかりやってたんですけど、うん、それでもやっぱ動きとか含めると青柳1個抜けてんなっていう感じはしましたあの終盤に、まあ、谷崎相手にムーンサルトトップロープからのムーンサルトを決めるシーンがあったんですけど隼人との連携技で谷崎をダウンさせてムーンサルトを決めたんですけどちょっとね近かったんですよコーナーからうんで隼人がもうちょっとこうあのいい位置に動かすのを待ってもよかったと思うんですけど試合の流れを考慮してあの手前に飛んだんですねおそらくうんと思う、うん、でその一一瞬瞬の判断力が本当に一瞬やったんですようんだそこで 1, 1泊置いたら流れが悪いなって思う中で決断してやれる判断力、うん、あれはすごいっすねマジで、うん、いやーちょっとねびっくりした、うんまあ、そんなね敦貴の横に立つ隼人なんですけどあの昔よりこう厚さが見えてよかったです昔はまあちょっと熱血キャラだったじゃないですか、うん、熱血キャラが熱いことやっても、まあ、熱いなで終わるんですけどちょっとナルシストなキャラがあの自分のこう熱い面を出していくっていうところがあのそ,そこが一つこうギャップというか、うん、そこが生まれてあの土井相手にね当たり巻きしなかったしあの胸元への、ね、チョップなんかはすごくいい音をさせてたので隼人も素晴らしく良くなってるなとだから全日本のねジュニアはもう明るいっすよねっていうか青柳敦樹がいる時点でちょっと全日本ジュニアは1個抜けてんなっていう気にさせてくれましたね最後は隼人と敦樹のえ合体技なんだろうなあれなんかこう二、うん、人でか持ち上げて、えー、持ち上げて、えー、叩きつける二人の連携技で、えー、谷崎から、えー、青柳が勝っています。第三試合。フ、え、ォーエマッチ大森北斗、岸川修二。あじゃあ大森北斗対石川修司対斎藤潤対斎藤怜斎藤ブラザーズめちゃくちゃいいっすね見た目が素晴らしいなんかこう全日本プロレス見に来たなっていうふうに思わせられるこの斎藤ブラザーズの勝ち振る舞いもうヒールテイストがね素晴らしくいいですねまあその斎藤ブラザーズがまあ一応、砲栄マッチということでまあ体格,に体格というかあの敵同士っていう感じだったんですけど最初に石川と北斗を外に出してでリングで向かい合ってお対決するのかなと思わせながら握手をしてとりあえず2人を。コンビ技なん、連携技なんかもね出てと他の2人を追い込むんですけどどちらかがホールを取りそうになったときに、えー、どちらかが、えー、やっぱり俺が取るっつってちょっと仲間割れみたいなね感じになってで斎東ブラザーズ同士のねぶつかり合いがあったんですけど。これも良かったっすね、うん、なんかね、あの打撃を打ち合うんですけど、いやなんかね腰明らかに入ってないんですよ、腰明らかに入ってないんですけど、もうフィジカルで説得力が出るっていうのが素晴らしい、うん、エルボーなんかね、なんかあんまり腰入ってる感じに見えないんですけど、フィジカルで押し切れるから、うん、あれはいいっすね、なんかね。うん下手になんかめっちゃうまくやられるよりなんかいいなと思いました味があってただ、えー、最後は大森北斗がヘッドシダスからの固め技で4つ取ってます確か4分ぐらいかな5分弱ぐらいで大森北斗が取ってて、まあ、この4人の中では大森北斗がね1つ体格では劣るところなんですけどまあ、勝ち筋はそこしかないよというところで、まああのー、お互いのね誤爆からの誤爆からだったと思うけどな誤爆からのヘッドシダースっていう全、まあ、日らしさみたいなのも、あのーまあ、大きい人同士のぶつかり合いっていうのも全日らしさなんですけどその、まあ、王道的な面で言えばそのヘッドシダースっていう基本技で3つが取れるっていうのも、まあ、王道なのかなと。ということで大森北斗も存分に味を出して石川秀司もポイントポイントでね強いな石川秀司っていうのを見せてくれたので、えー、第三試合もすすごく良かったです第4試合アジアタック選手権試合トルデードバンクデスマッチチャンピオン大森田篤志吉田つぐみ対挑戦者大森高男ブラックメインストールーでしたいやー<笑>面白かったマジでこれは本当に面白かったいやー最高っすね電流爆破<笑>いやーマジでめっちゃ面白かった最高本当にあのね何だろうねなんか今日の火薬の量は10倍ですとか言って<笑> 10倍みたいないやもう元のいその10分の1が分からんのよと思いながら<笑>やったんですけど大分がね大分と大分が入場してくるとなんか大分のお月のファンみたいなのがわらわら出てくるんですよいやーなんかあれ怒られそうだなーと思いながらあの時をツイッター見たら結構怒られてましたけどまあねあの僕が正直、そのリング席リングサイズ席取ってたらまあ怒ってると思いますよ、うん、ただ、今日はスタンドだったんで、まあ別に、僕は正直、あの<笑>困ってないんで、なんならちょっと大仁田のカルトさみたいなのが現れてて、あのよ<笑>くはないけど、まあ僕はそんなに別に気にならなかったかなっていうところですね。でまあ、試合始まってであのーまあ、電流爆破バットとえー、っと有刺鉄線のボードがあのー、電流爆破のスイッチを押したら押してやったら爆破するよっていう仕様だったんですけどであのー、最初に大森さんが。バットを持って、スイッチを押して、電流爆破しますよ、という風になって、で、コーナーにいる吉達に対して、あの、狙うんですけど、吉達避ける。で、バットがコーナーに当たる。その瞬間、爆破音が、ドカーンつってね<笑>、あまりにちょっと、凄すぎてで、隣でさなりさん見てんすけど2人してなんかもう笑い止まらんくなっちゃって「<笑>やばっつっていいいいみたいなずっと変な笑い方しちゃった「マジか」みたいな「やばいじゃん最高でしょこれ」みたいないやーよかったねー本当にねもうなんか試合とかはね、本当、なんも特に語ることないんだけど、なんかもう、電流爆破、計4回やったんですけど、で2回、大仁田が受けて、でまあ一発アークソーはこうなんですかねね、でなんか2発目やったときに、大仁田が食らって、なんか煙が出たんですけど、煙が、なんかエンジェルリングみたいに、こう、真上に<笑>、ふわー登ってったんですね。それがすごい幻想的で面白かった、うん、でもずっとなんかこうなんか電流爆破の面白いテンションが残ってるからあのー、ツイッターとかで後から見返したらなんかグダグダの末勝ったみたいな感じだったんですけど全然グダグダした感じなかったですねうん、なんかもうそれすらもうなんかこうハイテンションのうちになんかこうグダグダがもう飲み込まれちゃってたから全然大丈夫だったうん、で、えー、最後は金、ま、バケツみたいなのをかぶらされたメンソーレさんが電流爆破食らって、A、3つと、うん、あの隣のねサナリーさんと「メンソーレ死んだわ」っつって<笑>なったんですけどいやーちょっとね電流爆破めちゃくちゃ面白かったね。いやあ、もうなんかね、ほんと面白かった。あびっくりするぐらい面白かった。最高っす。うん。で、まあなんか、またね、帰り際に大分の信者みたいなのがめちゃくちゃこう群がっとるんですけど、まあね、もう、まあ、もう、あ、それすらもうちょっと、スタンドから見てる僕としては、なんかこう、味になっちゃったなという感じです。うん。まあ次の試合そっちのけでね大仁田のサイン会とか行ってる人もいたのでまあなんか大仁田が電流バッカ見たくてこんなけ埋まったのかななんて少し思ってしまいましたはい、えー、前半戦はこんなもんですね、えー、ここからはチャンピオンカーニバルの、えー、公式戦第5試合チャンピオンカーニバル公式戦青柳馬対サイラスでまあ、電流爆破の後にこのサイラス対青柳ウマを持ってくるっていうのはすごく良かったなと、うん、まあそうですねでかいこうまあ本当に、まあ、昔からの全日本プロレスがそうだったかどうかは分かんないですけど、まあ、今の全日本プロレスのイメージっていうのはやっぱりでかい人たちがガンガンぶつかり合う。こうプロレスが見れるっていうのが、まあ、ストロングポイントだと思うんですけど、うん、それをまさに体現できるサイラスと青柳馬をこの電流爆破の後に持ってきたっていうのは、うん、全日本プロレス分かってんなと思いましたまあちょっとすごい上から目線ですけどね。試合としてはサイラスが非常にこうパワーファイトで押していってで青柳馬がこう小細工的なところどころで足へのドロップキックだったりとか丸め込みだったりとかっていうところを駆使してこうなんとかこうでかいやつを倒そうとするんだけどサイラスのパワーの前にえ散るという。非常に分かりやすい試合で,で青柳悠マ自体もしっかりとサイラスの魅力を引き出してたので良かったですねエプロンへの場外でエプロンへのこう投げっぱなしのパワーボムみたいなのとかあとはフライングボディアタックを狙った青柳悠マをャキャッチして後ろに放り投げるとかそういうところがサイラスすごく魅力的ですよねでね最後のセカンドロープからの、えー、バック後ろ飛びのボディプレスもこれは返せんわという説得力だったので、まあ、これでね青柳馬2連勝止まっちゃいましたけど連勝も止まっちゃいましたけど全然格が落ちる試合ではなかったかなと確かに8分ぐらいかなこれも、うん、面白かったです第6試合チャンピオンカーニバル公式戦宮原健人対、えー、本田隆起この試合はその前の保土がや大会で本田隆起が宮原健人相手に単価を切ってぶち壊してやるぶっ壊してやるよみたいな、えー、ノリで、えー、入ってきた一戦でしたまあ試合としては、そうですねまあ宮原健とすっごいなっていう試合<笑>、場外戦とかでやっぱり目立つのはちょっと宮原だったかなと思ったんですけどただ、場外戦で宮原健と相手に鉄柵で首を絞めたりとかするんですけどでレフェリーがえー5カウント。数えるのをまあ、一緒に数えるんですね。1234話しました。で、また行きます。みたいなうん、これがすごくね。良かったと思います。うん。ちゃんと自分がえー、5。カウントルールの中でやってますよ。よっていうアピールと観客自体もあ分かりやすい。すごくうんっていうところがあったかなと。で。最後というか中盤ぐらいにレフェリーバンプからの金的丸め込みっていうのがあってで宮原健と危うしいっていうところだったんですけどまあ2つで返しますでそこからシャットダウンをめぐる攻防なんかもありつつ最後の一手は許さない本多竜貴そこでまたたまたまレフバンプ起きたところを宮原健とがまさかの本田琉球金敵シャットダウンで、えー、3つ超えさせない宮原健斗でまあ圧倒的に、ね、本体のエース格が金敵で若手に勝って<笑>あの若手をの髪を握りしめながら舌を出してアピールするってあの全然エースがやっていい振る舞いではないんですけれどなんか宮原賢人ならいいなと思わせるこのずっこさずるいっすよね本当にいやーまあやっぱ宮原賢人のプロレスは久々に見るといいなと生で見てよかったなと思わせるプロレスでした第7試合キーホーク対小島聡。ちょっと前に g レックスチャンピオンになったばかりのティーホークと新日本プロレスからまあ出向<笑>組となった小島聡の一戦です、まあ、この試合は僕ティーホークが勝つなという予想だったんですけど勝ちましたねで T ーホークと小島しが並んだときに、そんなに T ーホーク自体の違和感はやっぱないっすよね、うん、170中盤ぐらいしかないはずなんですけど、身長も、やっぱ立ち振る舞いとか、うん、で、小島が確か交渉185、6ぐらいあったと思うんですけど、まあ、実際180ちょっとぐらいだと思うんですけど、まあ、並んで恥ずかしい体じゃないので、T ーホークはね。それを考えると全然大丈夫ですしねで。試合自体も結構真っ向勝負になって、でチョップもチョップ合戦みたいになるんですけど、チョップの音とかで考えると T ーホークが一歩上に行ってたかなという感じですね。場外戦とかでもね、こうやりあったりするんですけど。ティー,ホーグが一つ上をいく感じで意外と結構真っ向勝負するなと、まあ、でかい相手にこう機動力とかそういうところを駆使していくのかなと思ってたんですけど思ったよりは、えー、立ちの時間が多かったなと、うん、で結構一進一退の攻防をしてで裏地獄あの相手をくるっと回してのフェイスバスターを決めておお、いくぜ、ティーホークと思ったらえこう決めたあと振り返ったらコジがえエルボスリーブを外して待っててカウンターのウエストランラリアット入るああ、これいったわコジ、えー、と思ってえホールに行ったコジをえ丸め込んで3つ、ティーホーク勝ち、いやー素晴らしい。うんね、すごかったですねいやどういう勝ち方するかなとは思ってましたけど、うん、この勝ち方できるのでかいですね、まあ、それこそティーホークね、うん、g 1なんか出ても面白いなと思わせるぐらいの試合だったと思います、まあ、チャンピオンカーニバルと、ね、g 1がそ画期的にどうなんだっていうのはあるんですけど、まあ、それでもこう堂々とした立ち振る舞いでえ勝ちに不思議の勝ちは。なかったで,す、ね、今日はでティ T ホークは去り際の去り際もあのセコンドに肩を借りて帰っていったんですけど、まあ、ウエスタン・ラリアットを食らって必死に相手,を相手に返して勝ったよっていう,こう設定がちゃんと見えたのでこういう細かいところ、うん、いいなとやっぱ信頼に足るレスラーですよね T ィーークは良かったですセミファイナル西野翔太郎対安斎優馬、安斎優馬チャンピオンカーニバル初勝利いやー素晴らしい、うん、すいませんちょっと喉が渇いたのであのドリンクをいただきましたはい、えー、ということでねあのレスリング対決ですね、うん、安西ねでかかったっすね初めて見たけどあのレスリングやっっててんなっていう体型っすね、うん、あの背中が分厚いやっぱ背筋がね分厚くてで足がねレスリング出身の人ってそんなにめっちゃ足太くないイメージなんですよね僕はうんまあスワーマーとかもそうっすけどこううんめっちゃぶっはないけどがっちりしてるみたいな画体で安西が今出てきた時からおおでかいおおイケメンみたいな感じですねで芦野が出てきた時にちょっとなんかちっちゃいなーっていう感じがしちゃいましたねまあもともとそんなにでかくないんですけど足のはなんかこれまではちょっとふてぶてしさみたいなところが出ててなんかこうそれでこう態度がでかい分結構でかいなって印象だったんですけどなんかねうんこうちっちゃく見えちゃいましたねで最初に足の投安西も握手して始めるんですけどで打撃がね結構硬いんですよね葦野の,のまあヨーロピアンアッパーとかも結構硬めに入れててエルボーとかも硬くてあーか結構壁感出してくるなーと思ったら、なんか、安西のスワンダイブのトップコーナーからのミサイルキックを透かすんですよね。うん。で、なんか、こう、最初に、ボストンやったかなヒールホールドやったかなをやったときに、んれよみたいなな煽りをしてるんですねなんかねそれがちょっと違和感で握手して入ってで壁感を出すんだったらそのスワンダイブとかもできれば受けてほしいし受けた上でこう上だよっていうのを見せてほしいしでまあなんかそのちょっと小バカにしたような。なんかこう煽りみたいなのもちょっとノイズだなーって思っててどうなんだろうとうんこれでなんだろうなこんなちょっとこういうちょっと上感出されてもちょっと困るなっていう感じがしててでそれもちょっと隣でサナリーさんとこうと喋っててなんかちょっとあれじゃないみたいな話をしてたんですけどただ安西、えー、マンそれを跳ね返して、えー、最後は、ジャーマンス・プレック・ソールで勝ちましたね、はい、だから、まあ、負ける芦野が負けるんだったら、ちょっとそこは納得かなと、うん、まあね、言うなれば、うんまあ、それぐらいはやらせろという抵抗だったのかななんて思っちゃう。まあそれでもね、それがなくても強い先輩感は出せたと思うんで、なんかちょっとそれだとちょっと足のがちっちゃい感じがしちゃったので、これはちょっと足のなんかこう勢いがないって言われるのもちょっと納得かなっていう試合でしたね。まあ最終ね万歳が勝ったから面白いいいもん見れたなっていう気はするんですけど、なんかこう足のがちちょっっと心配になっちゃういい試,合試合でしたただね、安西のねジャンピングにはすごいっすね、飛距離がすごい、滞空時間が長い、うん、飛距離がある上にちょっと重、やっぱ、ガタイがよくて重いんで、あれは説得力あるなと、ベリー・デュ・ベリーも良かったし。アンザイプッシュはね正解だと思いますよ本当に全日本プロレスとして素晴らしかったなと、うん、まあこの安西優マ初勝利っていうのがこうチャンピオンカーニバルで見えたのも一つ記念かなというふうに思います最後メインイベントチャンピオンカーニバル公式戦諏訪間対曽谷学。ぶもう会場はね、そ応援ムード一色でしたね僕もだいぶそやコール出しちゃったんですけど、で、諏訪間さんの試合で何が見たいかって、やっぱ強いスワマさんが見たいんですよ、僕は。うん、なんで、相手を応援しておかないと、うん、その上で強いスワマが、諏訪間さんが引き出せたら面白いなっていうとこはあるんで。だいぶソヤビーきであの応援したんですけど大成功でしたね<笑>面白かったのが諏訪沼さんが場外でお客さんのビニール傘を取ってあのソ、ー、ヤを攻め立てるんですけどもう絶対に傘は折らないっていう強い意志を感じるヒールムーブをするんですね。<笑>それがちょっと面白くて、で、それで、あの、ブーってやられるじゃないですか。ブーってやられて、なんだなんだっつって、うおいっつって、あの、傘を持って両手上げるんですけど、ちょっと可愛くてね、それが。うん。いやー、なんか、面面白白いいなと思って<笑>いやー面白かってやかたねあそこは。で、ね、そこで結構、あのー、ヒールムーブを出し切った感はあるんですけどあのリングに戻ったらヒールムーブはもうほぼ出ないんですねただ必要ないんですよねつスワマは強いから全然、あのー、ヒールムーブは必要ないぐらい強いから正直そのやる必要性がない。だって強えんだもんダブルチョップの威力とかもねやっぱ素晴らしいただ、えー、そヤもう食い下がり、えー、非常に強い威力のラリアットなどを食らいながらも、えー、そヤもうトップ、えー、コーナーからの、えー、フライングラリアットとかあとは背面への弾道弾道なんかもね出たりしてただちょっとジャンピング DDT がね出なかったんで、まあ、そこが勝負の分かかれ目かなと思いましたもう最後はね、えー、絶対返せないだろうというバックトラップ2連発で諏、えー、マ間勝利と、うん、だこれがね何て言うんだろうなこう世間一般でいうスイングした試合ではないと思うんですけどただ別にもうスワーマ間さんに。スイングした試合っていうのはそもそも求めてなくて強いスラマが見れればいいっていう前提なんであの僕は見たいもん見れたなという満足感が、えー、素晴らしいですはいで最後はね、えー、スラマが「あの全日本プロレス地獄へ落ちろ!」っつってあのあの「今日はなそりは地獄へ落ちたよ!と」バイクも面白いんですよね何なの本当。ずるいマジで<笑>いやーそれで最後「自面はもちろん」っつって終わるっていうねまあもう面白いね草間さん本当なんか笑っちゃう本当に強すぎて、うん、めっちゃ面白かったねはいえー、ということでえー 4.15 は後楽園ホールに行けなかった負け組ですが、えー、ここはここで面白かったですっていうね、えー締,めあのー、締めくくり方でいいかなと思いますで、あのー、1つねその全日本プロレスファンがまあ最初に言った通り結構ネガティブな意見が散見されるとう、うん、なんかこれ永田が永田さんがチャン三冠チャンピオンでとか大分がコントいかんとか、まあ、他の団体の、まあ、試合ああ他の,団体の選手を、まあ、ビッグマッチでいっぱい呼んじゃうとかっていうところでまな、あ、なんだろうなこうこオフリングのところに気を取られすぎではというふうに思っちゃいましたね。実際オンリングはめちゃくちゃ面白いですよ正直今日めっちゃ面白かったですもんね本当にうん全試合多分そのメインとセミ以外はほぼ10分やってないんですけどそんなにこう昔3年前ぐらいに感じたあのー、ショートカットのチャンピオンカーニバルっていう感じはしなかったし、うん、それでこの満足度が出せてるんだからだからやっぱね、全日本プロレスは、その 140G プロレスさんの言うあれじゃないですけど、うまい定食屋さんなんですよ、本当に。行ったらうまい定食屋さん。ただ、そのうまい定食屋さんに、ちょっとなんていうんですかね、まあ奇抜なインスタ映えとかする期間限定メニューが出ちゃったみたいな。うんまあ、それで来る人とかっていうのもあると思うんですよ、実際今日結構、電力バッっが見に来たっていう人は多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それでも、この全日本プロレスを見せたら、僕は大丈夫なんじゃないかなって、まあねまあ、ずっと全部見てるわけじゃないんで、まあ、無責任なこと言うんですけど、全然大丈夫じゃないかなと。思いますようんねそんなにこう外的に対してなんかこうネガティブ外的に対してネガティブになりすぎてこうねリング上の試合をちゃんと見れてないんじゃないって思っちゃうような気はしましたうんまあそんなとこですねいや本当に面白かったですうんなんでまあ全日本プロレス安心して未来はあるんじゃないかなと、思います。はい、えー。ということでね、えー、本日のビタディズムは、えー、以上となります。えー、っと、やばい、締め方が<笑>、いつもの違うから締め方がやりづらい。えー、っと、あ、そうですね。じゃあ、エンディングと行きましょう。えー、ラジオビタディズム、エンディングです。番組では、リスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート質問箱リップ DM までどしどしお待ちしていますはいえー、ということでえ本日のビタディズムは以上となりますこの時間のあなたのお相手はビタディでしたさようなら